0: Hola, bienvenidos al podcast sobre la ciudad. Nunca es tarde para saber de dónde venimos. Queremos conocer personas y personajes, vecinos penquistas, famosos y no tanto. Averiguaremos junto a ellos qué le falta, qué le sobra y lo que nunca fue de Conce. Queremos dar los agradecimientos al Centro Cultural Exine Windsor que nos tiene hoy aquí con... Un invitado que realmente lo vi y me emocioné porque tengo unos recuerdos como asistente al Teatro Concepción con multirol. Puede estar en la entrada, puede ser eh, el portero, también es el que nos acompaña a nuestro asiento. Pero también dice la metáfora que es el dueño del Teatro Concepción. Don Juan Carlos Soto Fierro está aquí conmigo. Bienvenido a este programa don Juan Carlos, ¿cómo está? Sí,
1: lo más bien, muchas gracias por la invitación
0: Gracias a usted por su tiempo sí. Bienvenido a este programa de conversación sobre la ciudad Con usted vamos a ver cómo es el habitante de nuestra ciudad Qué mejor que usted, realmente es un agrado, es un honor que esté aquí conmigo Queremos conocer más de usted, usted es escritor Y también es un personaje mítico de nuestra ciudad Háblenos de
1: usted bueno, eh, hablar de mí es hablar de, de concepción, hablar de una ciudad, hablar de la cultura, es hablar de un pueblo, es hablar del sufrimiento y hablar de las alegrías, porque somos parte de una historia, pero todos, no solamente yo, todos somos parte de una historia y aquí estamos, empujando esta carreta, somos historias con patas. Sí. Somos estamos, relatos. Estamos empujando esta ciudad que se llama, esta bella ciudad que se llama Concepción. Y, que, y cuando empujamos lo hacemos con cariño, porque amamos nuestra ciudad, queremos nuestros espacios, queremos eh, el lugar donde nos hemos desarrollado culturalmente. Y como eh, persona,
0: estamos sí. en este espacio Windsor que para usted marca un hito de, de su vida, de su experiencia. Como supervisor en este caso Como, como acomodador En sí, un teatro como claro. el de Concepción Este espacio físicamente El ex cine Windsor
1: Sí, este cine La verdad es que para mí Hay emociones encontradas Porque este fue el, el inicio de, de mi vida en, en, mi, en mi carrera De trabajo eh, como, como acomodador de cine Aquí de mis primeros pasos Aquí me compré mi, mi primera linterna para acomodar y aquí me convertí en el acomodador, en el hombre de la linterna.
0: ¿El hombre de la
1: linterna? Sí. ¿Hace ¿Qué años serían eso? El año 70, 70, sí, el año 70. ¿Era otra ciudad? Era otra ciudad, eran otros tiempos, eran tiempos de, eran tiempos de revolución, tiempos de, de cambios sociales. Eh, eran los tiempos de las bombas lagrimógenas, eran los tiempos de... de, de, de que los jóvenes creí, creían en un, un mundo, me, en un Chile mejor soñaban con un Chile mejor y es por ende que eran todas las revueltas revolucionarias ahí estaba, era, era como muy común ver a Luciano Cruz peleando eh, defendiendo los derechos sociales ahí en la Plaza de Armas y no, lo de, de Luciano Cruz porque yo sea ¿De un partido político? No, simplemente hablo porque los vi. ¿Lo conocí o lo vio? Los vi, entonces eran tiempos novedosos, eran los nuevos tiempos. En que Se la gente... parece
0: un poco a la revuelta de ahora, pareciera que somos cíclicos, pero ahora bueno, es distinto. En, lo... en
1: menos grado, eran, en esos tiempos eran como más románticos, sí. claro, había más romanticismo, eran más de piel. Creían en, creían en la política, la juventud de esos tiempos creían en los políticos, creían en sus pre, en, el, en el presidente, creían en sus senadores, en los diputados, en los alcaldes. La gente era de piel.
0: Había confianza, algo había que confianza, se ha perdido.
1: Había más oficio.
0: ¿Y los oficios? Claro. ¿Y este oficio del, del señor de la linterna?
1: es El oficio de, 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 del acomodador, del hombre de la linterna, no fue un camino fácil, fue un camino pedregoso, fue un camino difícil. Eran tiempos en que no se ganaban grandes sueldos. Eran muy miserables los sueldos en los cines. General, generalmente contrataban gente sin estudio. Mientras menos estudios, mientras menos sabían, para el dueño del teatro era mejor. Eran material de explotación. ¿Eh? Había momentos en que eran muy mal, mal mirados. El, el acomodador, el que trabajaba en el cine, siempre andaba bien arregladito, andaba de corbata y todo, pero de, de repente había un momento, a mí no me pasó, pero sí le pasó a otros colegas, de que de lo, los sacaban los, los dueños del cine o el administrador del cine que tenía un fondo por ahí y se los llevaba así con corbata y todo como estaban, ya los echaban arriba en una camioneta y se los llevaban a, a, a limpiar la, la, los chiqueros de los chanchos que tenían en los fondos había una desvalorización del de labor
0: y del trabajo.
1: Y había un abuso de poder. Esa era
0: una explotación.
1: Había un abuso de poder. Pagaban miserables sueldos y abusaban mucho del personal. De repente eh, los tomaban como, como un objeto. Por ejemplo, yo, eh, tú, tú tienes que ir a dar sangre. Y así... ...tú tienes que ir a dar sangre ya... ...ustedes tres se quedan... ...y tú te quedas cortando el traje ...y lo, lo, los tres que están aquí... ...se van al, al hospital urgente... ...o al, al sanador alemán a dar sangre...
0: Qué increíble esas historias... ...entonces que era el,
1: el poder... Por, ...el abuso era tremendo... ...el abuso a la dignidad del ser humano... ...entonces... ...lávase por todas... ...difícil... ...fue difícil... Eh, ...pero yo viví... Eh, ...viví mi época con agrado... ...a mí me gustó... ...me gustó mi trabajo... ...me gustó, eh, sentí la pasión del cine... ...además que a mí siempre me gustó el cine... ...siempre... ...no me gustó el fútbol, no me gustaba jugar al tejo... ...no, no, no, a mí me gustaba el cine... ...desde, desde niño... Desde, conocí, ...desde que por primera vez me paré... ...en una pantalla que fue allá en, en Pedro del Río... Eh, ...donde estaba la sede del, del... Club Deportivo La Frontera... ...y ahí empezaron a dar seriales... ...yo de haber tenido unos siete años... Y ahí yo vi la, la, las seriales de, de Cowboy, que eso me, me cautivó, me atrapó. Pero... Y después el cine que conocí yo por primera vez, tal vez lo conocí de afuera, fue el Teatro Prat. El que está ubicado aquí en Ojín, comprado con dentro del recinto ferroviario.
0: Yeah. Pero yeah. era
1: un niño, a mí me llevaron ahí y al final ese teatro siempre estaba agotado porque no era tan grande tampoco. Pero era pequeño y yo vi el Teatro Prat ahí, lo vi.
0: Ese, ese niño, Juan Carlos, o como usted le dicen, Sotito.
1: Bueno, ahora me dicen
0: Sotito. <risa> eh, era el niño como esta melodía que está escuchando de fondo, que es de Cinema Paradiso. Cine
1: sí, bueno, a mí me identifica Cinema Paradiso Qué cuando película escucho, más bonita. Cuando lo escucho vuelvo, vuelvo a retroceder el rollo hacia atrás.
0: Es una película maravillosa. Y, sí,
1: y cargo el, nuevamente el rollo de mi vida, lo voy cargando, voy viviendo los momentos. Eh, decía de que había momentos eh, tristes, momentos en que, en que éramos éramos explotados, no se nos respetaba, pero también vivíamos momentos eh, tenía su lado bonito en el cine,
0: el amor, el romance, la drama, ah, la comedia, todo lo que pasa en el teatro pasa bueno, en la vida
1: o en el la, cine claro, en este caso. claro estábamos viendo el tiempo de las películas de francesa, el cine europeo eh, no, había tele, eh, no había televisión en Concepción eh, Había poca televisión El que, te, el que tenía Televisión era, era el eran Eran de, contados
0: Eran de otro nivel social
1: Claro El cine Entonces, se hizo popular Pero el popular. Era, era la puerta de escape para toda la familia Era, era un punto de social ¿Ya? El cine tiene mucha historia En este cine Hay gente que se conoció Se enamoraron y se casaron Así es Claro. Con una película. Conocía mucha gente que se casaron, se conocieron aquí en el cine y se casaron. Tenía un colega yo que conoció a su esposa y atrás de la cortina. Se puso a conversar con ella y después la fue a acomodar y a la salida siguieron conversando. La niña después lo vino a ver y al final terminaron casados. ¿Conversaron toda su vida?
0: ¿Y usted eh, también? ¿A lo mejor conoció el amor en
1: el cine o no se si eh, empezó tan no, joven? No, no, no. Mi señora no la conocí en el cine. ¿Y cómo llegó usted Pero tuve al... sí. muchos amores. ¿Muchos amores? Muchos amores. Eh, que ya me olvidé porque usted sabe que el hombre no tiene memoria. <risa> pero de, sí, fue una época bonita. Bonita, muy
0: bonita, me imagino. Vamos avanzando en los años y usted trabajó, eh, llegó al, al teatro de la universidad, pero se llamaba así. ¿Cómo, cómo fue esa historia para que el, llegara el... A ese... Espacio.
1: Bueno, yo trabajé aquí, tuve como siete años. Eh, pasé por momentos, un tiempo pasé por momentos muy difíciles, tiempos de juventud, tiempos de amores eh, que eran como, como verdaderos huracanes, ¿sí? y de una relación que me estaba atormentando. Y, y logré, logré, logré pasar todas esas cosas, todas las vallas, todas las. las, las las, eh, los impedimentos que, que significaban seguir adelante Así que, pero sufrí su,
0: eh, ese, su, ese fue el quiebre de su vida Sufrí todo.
1: mucho Suf... en la vida eh, A veces me enamoraba, a veces quería y no me querían Y era de esos hombres que lloraban
0: Pero es que, era, <risa> que usted era... Porque muy
1: romántico, sí, pues muy era romántico. apasionado Y soñaba con encontrar eh, la mujer de mi vida Pero en mi juventud me costó mucho Y, y nunca la encontré pero no, no me lamento, no me lamento porque el hombre tiene que vivir la vida. Así que, pero el cine fue una, fue una puerta de escape, fue un mundo maravilloso para mí. Eh, este cine lo disfruté mucho. Tenía un grupo de compañeros, que éramos como seis co colegas, y dentro de nuestras pobrezas lo pasábamos bien, a veces llegábamos fin de año y sí, el año nuevo, porque teníamos función. Sí. La última noche del año nuevo era la función de las nueve y media. ...y aquí estábamos y había dos personas aquí adentro... ...y estábamos cruzando los dedos que esas dos personas se fueran antes... claro ...y ahí que teníamos que esperarlos a que terminaran... Claro. ...y nosotros dentro de los pobres que teníamos, no teníamos plata... ...los comprábamos, me acuerdo, una botella de Cinsano... ...y un pancito de Pascua, y éramos felices...
0: claro Pero ...y esperaban el, la medianoche...
1: ...y esperábamos, sí, los pillas del año nuevo aquí... ...aquí en este espacio... ...en este espacio, así que las la navidades las pasábamos aquí... ...los cumpleaños... Eh, todo, todo era la segunda casa que teníamos
0: Usted sí que realmente es un relato viviente Con toda esa sí. historia Y lo veo súper joven, lo veo bien Sí ¿Quién mejor que usted va a saber, perdón Pero, <risa> no pero,
1: pero, aún así, <risa> pero aún así, aunque yo le hable de, de que aquí lo pasábamos bien Éramos felices Pero había un grupo de, de, de personas, de seres Que eran nuestra familia sí. Que sí que pagaban un precio muy alto Claro que sí. Muy alto, porque nosotros pasábamos 14 horas metidos aquí en el cine. 14 horas que los hijos no lo veían, que la, las esposas no veían a los operadores, y, y, las esposas no veían a los acomodadores. Entonces, era mucho el tiempo que, que, era que permanecía uno dentro, y estoy hablando de todos los cines. Así es. Así que al final los niños crecían y los veíamos, los veíamos crecer aquí dentro, en el, en el hall. Cuando los venían a ver. Porque no, no había eso
0: que hay ahora que son los turnos. Es que realmente había poca personal y eran personas de confianza que tenían que
1: hacer funcionar claro. la máquina. Y el la teatro máquina. estaba lleno todo el día. Estaba lleno todo el día. Era...
0: Había una función en la mañana, la,
1: en la eh, no, En la mañana se hacía seo aquí. Ya. Y en la tarde ya había que atender el público, pero las salas ya estaban agotadas, ya. Las entradas estaban todas vendidas. Entonces, pedir permiso para compartir con la familia era...
0: Era difícil.
1: Era muy difícil pero vivimos esos tiempos
0: lo superamos, lo superamos. Se, se, se ha ido eh, creo yo un poco humanizando también todo lo, como todos lo, lo, los trabajos ahora uno ve que trabajan hartos jóvenes en, el, en, las, en, la, en el, detrás del mostrador en el cine que es otro cine es vale. otro cine este es un cine más romántico, el cine que reúne a la comunidad. Ese cine de cinema paradiso, que viene sí. a ser como el corazón de la ciudad. Claro. Y como yo le preguntaba antes, no sé si usted me lo quiere mencionar, que detrás está el cine Concepción, el teatro el, Concepción. El
1: teatro, no, bueno.
0: Y ahí hay una... hasta el día de hoy usted está desempeñándose ahí. Sí, sí,
1: fue por fue por casualidad de la vida. Yo estaba relatándole de que eh, al final de mi tiempo, de mi carrera aquí en el Teatro Windsor, ...estuve pasando por mal momento... ...y por ese mal momento... ...yo perdí mi trabajo... ...ya... Yeah. ...y no, no lo... ...nunca lo niego... ...porque las cosas hay que decirlas por su nombre... ...perdí yeah. mi trabajo... ...fallé como tres o cuatro días me acuerdo... ...y me despidieron... Eh, ...pero estaba... ...estaba muy mal... ...estaba muy depresivo... Eh, ...algo estaba pasando muy difícil en mi vida...
0: Yeah.
1: ...así que... ...perdí mi trabajo... ...estuve un año... ...sin trabajo y por ahí en Duer no sabía hacer nada porque yo era joven y estaba estudiando y, y trabajaba y después ingresé al Windsor y est estudias en la mañana y ahí me las arreglaba pero es, en, es toda una historia sí, así que eh, llegó usted al teatro claro estuve un año sí. fuera probando por aquí por allá igual sufrir ...porque no sabía hacer nada... ...ya, hoy día... Eh, eh, ...me convertí en un nuevo hombre... Sí, bueno. ...la vida me enseñó mu muchas cosas... Sí. ...pero, por cosas de la vida... ...un día pasé para afuera del teatro... ...me encontré con un colega que eh, venía de vez en cuando... ...que al cine lo dejaba entrar... ...siempre entre, entre los colegas de los cines... ...había camaradería... ...y que uno podía pasearse por todos los cines de Concepción... Ya. ...y no pagar entrada... Claro. ...bueno, ahí venía este, este eh, colega... ...que se llamaba Carlos Solar. Estaba justamente ese día en el balcón y estuvimos conversando y me dijo, ¿y qué estás haciendo? Yo le dije, no, yo estoy sin trabajo, le dije. Y, ¿Pero cómo sin trabajo? Sí, le dije, hace como un año que, que me echaron del Windsor. Ah, me dijo, oye, me dijo, pero ¿y por qué no he venido aquí? Me dijo, aquí necesitan acomodadores. Y, y me dio la idea, me dijo, ¿por qué no vine a hablar con la Anita Roja? La Anita Roja era la. como la administradora. Así que. Me consiguió una entrevista con ella y fui a hablar con ella. Y me dijo, ya, Juan Carlos, no, pues yo te conozco. ¿Por qué no, no te viniste antes? Me dijo para acá, mire, qué tontera andaba sufriendo. Sí, pues. Así es que... que usted andaba sufriendo. Claro. Y... Pero era, era necesario.
0: Pero, por supuesto, si es como sí. lo que usted cuenta, todos hemos pasado por todo, cosas que, todo es necesario. que si son uno, crisis.
1: Si uno no pasa, no pasa por el fuego en la vida, no, no va a ser nunca un hombre realizado. Tiene que pasar por todo. Sí. Así que...
0: Ahí empezó su vida en ya como.
1: Claro. Porque y fue bonito años. cuando me tuve que traitar sí. con, el, con el gerente, con Don Lisandro Muñoz. Era, era, fue para mí algo impactante ver un, un caballero de pelo blanco, como un alemán así, en un escritorio, así un, un cuánto hacemos un, una oficina maravillosa, y no, no me salía el árbol, <risa> el habla. No, no me salía. Preséntese. Me, me quedé mudo. Y él me. ...después de mirarme un buen rato que estaba callado... ...me dijo... ...ya pobre, me dijo... ...hable, me dijo... ...así que... ...ahí le, le empecé a relatar que trabajaba aquí en el Windsor... ...que conocía a la señora Anita... Y, ...y... llevaba siete años trabajando en la empresa Aquel... ...porque este cine pertenece a la empresa Aquel... ...así que... ...y ahora estoy sin trabajo, le dije yo... ...y me presenté pensando en que... ...pensando en que puede haber una posibilidad para mí... Entonces me dijo, ¿pero quién te puede recomendar? Me dijo, la señora Anita, pues, la secretaria de este teatro me puede recomendar. Pues? Así que tomó el citófono y llamó a la señoranita. La, la señora Anita vino corriendo. Entonces le dijo, oye, le dijo, este hombre dice que, que tú lo conoces a él. Sí, sí, lo conozco. ¿Y tú lo viste trabajar en el cine? Sí, lo vi, trabajó en el Regine, trabajó en el Windsor, en el Astor. Lo conozco, Juan Carlos es una excelente persona. ¿Y tú pondrías las manos al fuego por él? Sí, le dijo. No solo las manos, no solo las manos le dijo, sino que también los pies le dijo. Ah, ya le dijo. Si es tanto así el, el, el la recomendación, la recomendación ya le dijo. Vuelve a hacer su oficina, le dijo. Entonces me queda mirando, me dijo ya, me dijo mira, me interesa, me dijo. Eh, y, y se ha vuelto y mira un calendario que tenía todas. y me dice mira, sale a trabajar en, en 15 días más. Usted sabe lo que significa eso. 15 días. No, cuando él me dijo, sale a trabajar. Sí, saltaba usted. Es el, el comienzo de una historia, pero tremendamente, me cambió el mundo. Claro. Me cambió la vida. Lo que es mirante yo no lo podía creer, todavía no, no, no asimilaban. Cuando él me dijo, a ver, sale en 15 días más. No, mejor. Hoy día mismo, me dijo. Hoy día mismo a las 2 de la tarde, preséntate aquí con la señora Aranea en, en, por la administración. Qué emoción. Te vienes a las 2 para que te entregue tu uniforme. ¡Oh, qué emoción! Y eran como las la dos y media más o menos. Así que tuve que ir a mi casa. Ah, por favor, y cómprate una linterna. Me dijo. <risa> y pasé corriendo, me compré la, la linterna, fui a mi casa, me cambié ropa, y me puse una camisa blanca porque me pidió camisa blanca.
0: ¿Tuvo tiempo para y volví ir y
1: volver? No, no almorcé nada. Así que.
0: Esos 15 días era para darle un poco de respiro, pero él no, tenía. No, no, no
1: me dio ninguno. Él
0: tenía la intención de decirle empieza ahora. Claro. Y la emoción ahí y, y salí todo. salí
1: al teatro, salí a trabajar ¿eh? y empecé, me entregó el señor Areneda, que era el jefe personal, me entregó el uniforme, que era muy lindo. Tenía unas iniciales aquí que decían teatro, teatro Concepción. Así que yo me sentía muy orgulloso, no lo podía creer. Qué bonito. No, que había ingresado. Imagínense que el único que de aquí, de la historia de los cines de Concepción, el único que, que llegó de los acomodadores. Al teatro de la Universidad de Concepción, porque la señora Anita también pertenecía a la empresa Ackel. sí, y a bueno, Augusto Parra, que fue operador de cine hasta última hora en el, en el teatro de la Universidad de Concepción, eh, también era venía de la escuela de la empresa Ackel. Son como
0: si estuviéramos en Inglaterra, usted es un Sir. Juan Carlos, porque esta <risa> fue, ¿sí o no? Sí. Como tenía un, una estrellita, una estrellita claro. azul, y qué bonita su historia, me encantó. Yo ya viajé en el tiempo al pasado.
1: Pero sabe que ¿Lindo? igual no me fue fácil.
0: No, pues si pasamos no, por no la me crisis, fue fácil, usted estuvo. Me encontré, mal.
1: Me encontré con un, un grupo de. No eran iguales que mis compañeros aquí del cine Windsor, no eran iguales. Era un grupo de intelectuales
0: medio, medio clasistas
1: me, ¿clasista? eran eran clasistas eran
0: lo discriminaron eran
1: engreídos eran mm. vanidosos apocadores y me empezaron a mirar en menos ellos mm. se sentían mal que de aquí al Cine Windsor haya salido un, un ratón un guarén poco menos <risa> que un guarén y se le haya ido a meter al, al teatro allá al Gran Teatro Concepción. Eh, al Teatro de la Universidad. Y eso claro, tuve, que, universidad. tuve que pagar un precio. Me tuvieron aislado, no me hablaban. Eh, tuve en la platea alta trabajando como seis meses. Y, y un día yo dije, pero... ¿Lejos,
0: bien lejos?
1: Lejos. No me querían ver abajo. Solamente, eh, eh, solamente era exclusivo para ellos, la platea baja. Pero yo le, un día fui a conversar con la señoranita y le dije, ¿Señora Anita... Yo trabajé en el Regina y yo, yo era acomodador y, se, y ahí se, se trabajaba numerado. Entonces, trabajamos uno por cada pasillo o cuatro por eh, cuatro, cuatro personas acomodadoras por, por cada pasillo. Pero aquí yo me tienen segregado. tengo la experiencia. Sí, pues. Entonces me dijo, y, y entonces ¿por qué no trabajas en la de baja? ¿Por qué no me dejan? Le dije. Entonces, la señoranita me dijo, no, Juan Carlos, me dijo. Tú eres el funcionario del teatro de la Universidad de Concepción, quiero que lo que, lo, que te metas en la cabeza esto, lo tengas claro. Tú ahora perteneces a la Universidad de Concepción, eres sí, pues. funcionario, ya, por lo tanto tienes los mismos derechos que ellos. Así que desde hoy día baja a, y te, te plantas no ahí abajo en, en la entrada de la platea y pides número y no tienes que pedirle permiso a nadie, Estás autorizado por mí. Así que oh, fue terrible, pero bueno, fue pasando. Pero usted tenía un carácter que también... El tiempo, y, pero sí, tuve una estrategia de guerra. Me fui ganando el público. Claro. A mí no me interesaba ganarme a mis compañeros. Me interesaba que el público aprendiera a conocerme y a, y a ganarme el aprecio, pero con amabilidad, con profesionalismo.
0: Y lo logró, ¿ah?
1: ¿eh? Porque sí. por eso
0: usted está aquí, pero me encanta. Sí,
1: eh, bonito, porque llegué a conocer grandes personalidades de Concepción, eh... ...conocí autoridades... ...conocí gente que... ...que iba... Con, eh, eh, ...que iba continuamente al cine... Sí. ...como por ejemplo... ...teníamos el caso de, de... Don Tito Ansaldo... ...un personaje muy importante... ...en la ciudad de Concepción... ...Don Tito Ansaldo... ...todo el mundo lo conocía... ...era un hombre de... de la alta sociedad... ...y Don Tito lo iban... Eh, lo, ...lo iban a dejar sus familiares... Y, ...y él compraba la entrada... ...el día antes... ...para el cine... ...venía venía ...una vez a la semana venía venir al cine... ...pero él compraba el, el, el catálogo completo de, de la temporada de concierto, ...el programa completo lo compraba él... ...entonces él no compraba entrada... ...sino que él venía con su programa, con sus tickets ya comprado. ...así que... ...y tenía su butaca, que era la I-21-22... Y, ...y este caballero me tomó tanto aprecio... ...le gustó cómo trabajaba... ...y que él me esperaba, me decía... Juan Carlos, espero a Juan Carlos, decía no, 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 no no me gusta que acomode, nada, me acomode, no, solamente que me acomode él. Y yo lo llevaba y él andaba con un bastón, Ponsen se tomaba de mi brazo y lo llevaba, y íbamos conversando, y al final lo sentaba, lo sentábamos y... Y eso era, era un, un trato, pero muy personal. Sí,
0: eran más que clientes, yo creo que ellos, no sé si estará bien dicha la palabra cuando uno dice que son parroquianos, que son personas que están sí. relacionadas al entorno sí. social y cultural en este caso, que era lo que habría en carpeta, en cartelera en esa claro. época. Eh, Muchos salidos de la universidad, sinfónica, varias cosas, arte sinfónica, no sé si habrá ópera, además del cine, porque es el sí. teatro, claro. es el
1: teatro. Eh. El cine sí. también había, sí. Sí, sí, pero volviendo al tema de, 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 de los asistentes, del público... Sí. Eh, a mí me tocó conocer, eh, le decía yo, gente importantísima. Pero también cuando uno conoce gente y cuando uno se encariña, de repente esta gente, este, este tipo de personajes desaparecen. ¿Por qué se fueron. Entonces, uno los echa de menos, sufre... Eh, eh, ¿Le toma cariño? Pues? Le tomé mucho cariño, sobre todo a Don Tito Ansaldo. Era una persona muy buena, buenísima, era tan buena, que en una oportunidad a mí me tocaba ir a su casa porque él hacía un aporte para la Para la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, para la Orquesta Sinfónica. En, en ese entonces le entregaba un cheque, no me acuerdo si parece que eran como 700 mil pesos que entregaba todos los meses para la cultura. Él, hacía un documento por mil pesos y, y él aportaba no solamente a la cultura, aportaba a los hogares de menores, aportaba a los hogares de cara de dinero de menores, a los hogares de ancianos.
0: Era un beneficiario.
1: Todo. Y, más tenía, que
0: beneficiario se le llaman a esas personas cuando son como altruistas.
1: Tenía tanta plata ese caballero que Dios lo bendecía. Mientras más plata daba, más plata le llegaba. Porque tenía muchas acciones. Tenía acciones en, en la compañía de electricidad, tenía en Codelco, tenía y era un hombre que ganaba le llegaba mucho dinero me acuerdo una vez fui yo y, y iba todos los meses a buscar el cheque para traérselo a la, a, la, a la orquesta y un día yo andaba muy triste muy triste me acuerdo y me dijo Juan Carlos me dijo te noto preocupado me dijo tú no eres el mismo de otras veces me dijo ¿qué es lo que te pasa? no, no, nada, nada, don Tito le dije yo no, a ti te pasa algo me dijo dime la verdad, ¿qué es lo que te pasa? dímelo entonces yo le dije, sí, la verdad, don Tito, le dije, ando trayendo de una preocupación tan grande, pero es que no me corresponde decírselo a usted, por favor, dime, ¿qué te pasa?, ¿cuál es tu problema? Estoy, estoy tan desesperado, don Tito, le dije yo, pero esto se lo digo a usted, sinceramente, yo no fui a, pedirle, a pedir ayuda, sí. sino que él me, me, me pidió que le, le contara mi problema que tenía, por qué estaba triste. Sí. Entonces le dije, Deo de los 12 eh, cuotas en, en el banco del estado le dije yo estoy a punto de perder mi casa y esa es mi preocupación no hay yo qué hacer así que estoy tratando de pedir un préstamo y estoy a punto de perder mi casa ya me, me llegaron me, me, me han llegado cartas y, y ese es mi problema que tenemos con mi señora me dijo hijo me dijo no tengas problemas me dijo anda al banco me dijo Anda y pide el total de la cuenta, me dijo. El total de tu cuenta de tus letras atrasada, me dijo. No podiste, no puedes podiste estar sufriendo por eso, me dijo.
0: Qué genial. Anda, me
1: dijo. Y fui y pedí el total y me vine y él me hizo un cheque a nombre del Banco del Estado. Me dijo, anda, paga tus letras, me dijo. Pero tú no puedes perder tu casa, me dijo.
0: Qué bonito. Ese era generos. un tito.
1: Ese, sí, pues. tipo, ese tipo de personaje he eh, eh conocido en el teatro. Gente pero cariñosa, gente buenísima. Sí. El último que me tocó conocer fue, me causó mucha tristeza, mucho dolor, fue a don, a don Eduardo Mayner. Y con él compartí como en el tiempo de cuando él era joven, cuando era famoso, cuando él caminaba, cuando, cuando él asistía a sus exposiciones, yo nunca estuve, estuve cerca de él, nunca tuve la oportunidad de hablar con él. Pero... ...cuando trabajaba aquí en el teatro... ...y el, el, el maestro empezó a llegar al, al teatro... A, ...a los conciertos... ...ahí me tocaba llevarlo... ...preocuparme de que, estuviera, que se sentara bien... ...hasta que después empezó a llegar en silla de ruedas... ...o sea, tenía que... ...en el teatro había una silla de ruedas... ...yo iba corriendo, le ponía a la silla de ruedas... ...me lo traía, lo sentaba en su butaca... ...después, con toda paciencia... ...lo iba a buscar y lo llevaba al auto... ...y a la, la señora del maestro lo estaba esperando... Y al final conversábamos tantas cosas, tantas cosas. Yo un día les dije, maestro, te, teníamos que, íbamos, lo convertimos como verdaderos amigos. Y ya soy un amigo de, la, de un arquitecto, <risa> de, de este gran maestro. Qué increíble cómo es la vida. Al final, la vida baja a las personas y los Somos anivela a los Somos todos no, no. iguales. No hay, aquí, cuando, cuando Dios anivela a las personas, no hay judíos ni griegos
0: No hay y, 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 sí. Somos todos iguales. Somos todos iguales. Qué bonita historia, muchas gracias sí. Juan Carlos por contar y compartir toda esa historia tan personal, tan de lo suyo. Yo sé que esto está enlazado a lo que yo le quiero comentar para ir avanzando en este podcast, más que nada, usted me está hablando de este ciudadano que usted conoció en el teatro, que eran penquistas, penquistas destacados,
1: claro. pero
0: también usted ha visto de todo pasar eh, por el teatro y también tendrá su propia idea como ciudadano, que es. Y ahí es donde yo quiero preguntarle ahora, es cómo usted ve este ciudadano ¿Cómo somos realmente? ¿Qué características nos hacen especiales, distintos, no sé si mejores o peores? Desde su perspectiva, ¿cómo podría usted definir, si tiene que decir algunos rasgos, como una especie de radiografía de, de este ciudadano, ciudadana penquista?
1: Bueno, eh, para mí existen dos penquistas. El penquista romántico, el penquista que ama su ciudad, que ama su entorno, ¿Que ama la, la banca de la plaza? Ese es, un, es, es un, un, un penquista, el penquista de corazón. Existen los penquistas antiguos que fueron capaces de levantar un legado para la ciudad de Concepción, como don Enrique Molina Carmendia, y tantos, tantos hombres importantes que levantaron la Universidad de Concepción, el Hospital Regional, hombres forjadores en nuestra ciudad, como don Pedro del Río Señartu. También después se, se crecieron los, rom, los románticos, ¿qué le digo yo? Sí. Hombres, la, eh, esa gente que amó su ciudad, que se paseó eh, bajo los, los tilos, con toda tranquilidad, que se sentó en el Teatro de la Universidad de Concepción a ver una, una buena obra de teatro, ¿ya? que disfrutó de una ópera ¿ya? y que iba al cine sin violencia, que iba al cine con romanticismo, con cariño, con pasión. Con respeto. Ya, eh, pero esa generación pasó, y de los que quedan, quedan muy pocos, pero hoy día es, eh, hay, una, un, hay otro penquista, hay, hay, hay otro, otro tipo de personaje en nuestra ciudad, ya, ya no son los mismos, no ya no son los mismos. Hemos
0: ido evolucionando, han llegado más claro. personas, eh, somos hijos de, claro. somos hijos de alguien que también mi papá me recuerda mucho a lo que usted cuenta, que se... Trabajó en la calle Maipú, donde habían grandes centros comerciales, de ferretería, muy renombradas también en los años claro. 70, 80. Pero de ahí yo sé que va a ser crítico a lo mejor lo que usted me quiere decir, pero sea súper honesto, ¿cómo este no se puede volver atrás, pero sí podemos, a través de estos relatos, ir forjando también este nuevo, este nuevo ser, quizás no penquista, sino que ciudadano también, o ciudadana.
1: Claro, lo importante es que, ¿cómo podemos cambiar nuestra ciudad?, eh, como penquista, como ciudadano, eh, es ser capaz de volvernos a enamorar. Ser capaz de volvernos a enamorar de nuestra ciudad. De caminar por nuestras calles sin ensuciar, sin, sin quebrar los arbolitos... sin pegarle una patada al perrito, eh, sin ofender al anciano. Podemos cambiar el mundo. Con podemos amor. cambiar nuestra ciudad. Podemos cambiar los colores de nuestras paredes. Pod podemos volver a sacar esas planchas de metal que hoy día... Eh, ...a fea nuestra ciudad, podemos volver a la sala de la bella... ...como era antes, Concepción es una ciudad muy bella... ...creo que es una de las ciudades más bellas de Chile... ...y la gente, la gente, el ciudadano penquista... ...es un, un ciudadano que tiene muy buena referencia... ...aquí está la, el centro de la cultura en Concepción... ...de aquí nacieron grandes escritores... ...grandes cantantes, grandes actores... Así es. Una, 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 la Escuela de la Cultura está en Concepción. Vamos entonces a reencantar todo Y aún así, disculpe, sí. y aún así Concepción tiene eh, grandes eh, academias de ballet, como la, el, la de la Juanita Toro, eh, compañías es. de teatro como, como la que dirige Valentina Durán, eh, Gustavo Zay, con su, la compañía de teatro El Rostro. Usted
0: conoce a mucha gente. Por o sea, supuesto. Vamos sí. a aprovechar de saludar a la Valentina, que también a lo mejor en algún momento puede escuchar este podcast. Maravilloso. Don Juan Carlos, me encantó, creo que podríamos hablar mucho, mucho, mucho. Eh, pero ahora también lo voy a invitar a que vayamos al futuro. Eh, vamos a ponerle poner una fecha, pueden ser 10 años, 20 años, siempre digo, viajar a este futuro, a esta concepción de los sueños, a esta ciudad que nos espera, que va a ser la herencia, el legado, que también les vamos a dejar a nuestros descendientes. ¿Cómo ve usted esa ciudad? Eh, ¿Cómo le gustaría también...? Porque como usted me dijo delante, cuando no están los micrófonos encendidos, eh, quizás no sabemos lo que va a pasar, que hay que vivir el día a día. Pero atrevámonos, atrevámonos a, a ver la concepción del futuro.
1: Sí, eh, la verdad es que estamos pasando por momentos difíciles. Eh, los momentos difíciles llegaron cuando vino la contingencia social. De ahí nos cambió la vida a nosotros. Eh, no, anteriormente nos, había llegado el, nos vino el terremoto sí. y fuimos capaces de pasar las la etapas del terremoto. Sí. Eh, vino la contingencia social y también fueron tiempos complicados para nuestra ciudad de concepción, para el comercio, para el, eh, para el teatro, para todo. Sí. Para todos los como trabajadores vino un, un, un cambio completamente brusco. Y después nos vino la pandemia. Entonces, eh, pensar en el futuro, como dice es usted, es un poco incierto, pero tenemos que tener fe, tenemos que tener fe. La, la, la estructura de la ciudad está. Eh, los proyectos están. La ciudad de Concepción con el, eh, tiene maravillosos, buenísimos proyectos. Va a ser una segunda ciudad arriba en lo alto, en, arriba, en, arriba en los cerros, en la biotecnología. Va a ser la ciudad universitaria. Sí. Va a ser maravilloso y eso va a ser para, para el futuro, para nuestros hijos. Sí. Es un legado de, lo, de, lo, de los hombres forjadores de la ciudad. Sí. ¿Entiendes? ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres, claro. Y, de buena, y de buena voluntad, como no, el no, no hay que olvidarse de la señora que <ríe> sí, sí, tiene sí. el nombre el, el, el Estadio Regional. Esther Roa. Est Roa, Roa. La señora Esther Roa. alcaldesa de La señora Roa fue una gran forjadora de nuestra ciudad de Concepción. Y no solamente ella, sino que hay muchas mujeres sí. que, que fueron parte de nuestra historia, como la señora Maluje. Maluje eh, de Farmacia Maluje. De la Farmacia Maluje, eh, de,
0: ¿De confiterías habían
1: también confitería, cerca? Confiterías, claro, la confitería Carrasco, la señora Alicia sí. Carrasco, eh, toda una historia. ¿Astoria
0: también tenía dueña?
1: Astoria, estaba los fuchs, así que mm, somos parte de una historia. El legado, la historia, el legado estructural está. Ahora solamente los jóvenes eh, tienen que tirar, la, 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 de tirar sus manos y tomar las herramientas y ponerse a pelear esta batalla.
0: Así es.
1: Tomar la lanza, como, sí. como se dice el, el, el Quijote. Sí. Tomar la lanza, los jóvenes tienen que irse a, a enfrentar con los molinos de viento. Así es. Así que está todo.
0: Qué bueno. Pero
1: solamente tienen que enamorarse, devolverse a enamorar de la ciudad, sacar la violencia, sacar el odio, sacar el rencor, sacar todas las malas intenciones para que podamos levantarnos como ciudadanos limpios y felices, de, limpios de corazón, pero felices. Así. Una nueva generación. Así es,
0: porque muchas gracias por darme esa mirada tan esperanzadora que, aunque pueda ser difícil porque usted sigue, está tiene muy buenos recuerdos, ha visto pasar quizás en 20 años unos tremendos cambios de transformación de nuestra ciudad y de, nuestro, de las personas que habitamos, pero muchas gracias, don Juan Carlos, por darme esa mirada más esperanzadora. Y como usted acaba de nombrar a don Quijote y los Molinos, yo sé que usted, además de ser toda esta persona un gran contador de historias, eh, Toda su profesión y su y su historia lo llevan a sentarse aquí. Yo con todo respeto quiero pedirle, don Juan Carlos, si usted puede compartir con nosotros algo de, qué, de su eh, creación, porque usted es escritor.
1: Sí. Pero si puede
0: compartir y contarnos también cómo llegó también a la escritura.
1: Sí. Es, es, mire, la verdad de las cosas es que todo esto es una, una lucha eh, constante de la vida. Por ejemplo, yo nunca me conformé con, con lo poco... Lo, con las migajas que de, de la vida que a veces le entrega a uno como ser humano no me conformé con lo poco eh, y luché luché y a veces era mal mirado en el teatro era auxiliar ya yeah. en el Sentiste teatro era el auxiliar es, era, claro. el acomodador, el que hacía aseo y, y muchos practican el, el, el clasismo sí. mirado desde ese punto de vista éramos mal mirados siempre entonces yo dije pero uno puede hacer mucho más y un día me dio una locura y me convertí en pintor. Y empecé a pintar, a pintar, a pintar. Y empecé a relacionar con amigos míos, pintores. Y me hice amigos de grandes, de famosos pintores de nuestra ciudad. Como Don Héctor Acuña, Pedro Retamal, Víctor Paz. Y muchos. muchos Sergio que... Martínez, muchos amigos de eh, que pintores que, que fallecieron. ¿Sí? Pero famosísimos. ¿Sí? Y, y me convertí... Eh, usted sabe que en el país, siempre he dicho ¿eh? que en el país de los ciegos el torto es rey. Bueno, yo, yo, yo me, me la voy a dar de rey. Sí. Entonces fui y empecé a pintar. Empecé a ser el loco, todos se reían en el teatro, que no, no lo podían creer que yo me ahora me haya puesto a pintar y todo. Y todos se reían, hasta que al final perse fui perseverante, perseveré, perseveré, hasta el final que logré aprender a pintar y a entender lo que es la, la paleta del pintor. Así que hoy día, con orgullo y con humildad, puedo decir que tengo, hay cuadros míos que están en el extranjero, están en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza. Esa en parte Canadá. no
0: la sabía, pero me la habían sí. comentado. Mucho hay una cuadro, pintura,
1: amigo. porque estamos en la
0: era moderna, en su perfil, en su perfil de ¿Sí? WhatsApp. ¿Esa pintura la hizo usted? Sí, sí, sí. Mi hijo, que a todo esto conoce a su hijo también, me dijo, me lo comentó. Es una pintura... Hermosa, es como, es como una especie de acuarela, pero aparece un fondo negro y una persona que lo, quizás lo vamos a poner de perfil, que está con la linterna. Y esa es una, una creación suya.
1: Ah, no, no, ese no. Ese es una, una, un dibujo que me hizo Domingo Baño. Ya, entonces, uno, lo, uno de los mejores dibujantes del diario El Sur, ¿Ya? de aquí en nuestra ciudad de Concepción.
0: Gracias por la aclaración. Entonces, entonces vamos a
1: buscar su obra. ese monito que este usted, es usted es un acomodador. <risa> sí, no, no, bueno. perdón. Ese es un acomodador. Sí. Y ese, acomoda, ese dibujo, que es una acuarela, sí. es la que va a ir en el libro que ah. se llama El hombre de la linterna. Y eso me lo, ese regalo que me hizo Domingo Baño... Es el dibujo que va a ir en la, en, el, en la portada.
0: Gracias por la aclaración. Lo vamos a publicar igual porque está muy, muy bonito. Sí,
1: pero hay y, que... La referencia que exacto. Domingo Baño me lo, eh, lo dibujó para mm, mí. Lo
0: aclaramos entonces. Entonces, que, ¿de la pintura?
1: Claro. Después, eh, la pintura me dio, me ha dado mucha satisfacción y Conocí mucha gente. Ya la gente me miraba de otra forma. Bueno, la, yo, yo con todo respeto. A mí, el público, la gente misma que yo he ido conociendo a, a través de toda mi vida... ...me ha mirado siempre con mucho cariño y con mucho respeto... Sí. ...los que no me miraban sí. con respeto eran mis compañeros... Sí. ...siempre fueron... fueron arribistas, era clasista... Me, Entonces, me, ...me lo imaginaba ya que era ...pero lo ti. que yo hice, aprender a pintar... ...no lo hice por, por ser más que ellos... ...sino que era una inquietud que tenía en la vida... ...y la desarrollé y lo logré... ...hoy día puedo, puedo dar la gracia de que puedo dar una clase de pintura... ¿Ya? Eh, así que estoy muy contento
0: Felicitaciones. Pero pasado el tiempo sí,
1: Me vino una inquietud muy grande Por aprender a escribir eh, Bueno, esa inquietud la tuve de muchos años Y no sabía cómo Muchas veces me paraba frente a una, un, una librería Y leía los títulos de los libros Y sentía una impotencia tan grande Cómo poder escribir Y, y,
0: y contar todo lo que claro, yo he visto claro, en las historias Era un
1: mundo tan difícil de entrar Pero un, pero un día me puse a escribir un poema y, y el poema me salió bonito, súper lindo Se lo dediqué a mi hijo ¿Eh? ¿No a Juan Carlos? Sí. A mi hijo mayor yeah. y, y se lo dediqué Y me quedó tan lindo Dije, pero oh, dije, pero se puede escribir Y de ahí se, seguí escribiendo más Escribí, escribiendo más Y al final Dije, ¿qué pasa si escribo la historia de De Robles Acuña? ¿Cómo me conocí con él? Y tomé el lápiz y me puse a escribir y escribía, no, no compraba nada eh, cuaderno, escribía los mismos afiches viejos del, viejos del teatro, me ponía a escribir. Así que... ¿Con lápiz? Con lápiz, no, todo, todo lo que yo escribí lo escribía a puño y letra nomás, nada del computador. No. Y, y el libro, todo lo escribí con, con lápiz, escribiendo los afiches viejos, que ya, ya no se usaban ya, en eso iba usándolo, iba, iba escribiendo. Así que... Y cuando terminé de escribir la historia de Roble Acuña, me di cuenta que no era más de, de 10 o 11 hojas. Y ahí me, como que me frustré. Y dije, ¿qué voy a hacer esto? ¿No es un libro? No es una novela. Y ya después me pregunté, dije, ¿y por qué no puedo escribir la historia de mi vida? La historia del cine, del teatro. Y me lancé. Ahí se, ahí se levantó el hombre de la linterna. Y ahí comencé a relatar la historia del cine, comencé a relatar mis vivencias, mis anécdotas. Y fue bonito. Y, bueno, el libro, entre paréntesis, ya está terminado. Ya. Eh, falta editarlo. Eh, la Universidad de Concepción se comprometió. El, el señor rector me ofreció todo el apoyo.
0: Es que bueno, vamos, está, vamos, está, vamos, estamos
1: vamos. hablando del tiempo antes de la contestación. La era,
0: era pre-COVID. Claro. Entonces, ¿ese
1: compromiso podríamos...? No lo sé. Ojalá. No lo sé. Podríamos recordarlo. No lo sé. Ojalá. dios quiera no no no? Yo tengo fe de que... Sí, en, pues. la, hay buenas intenciones, las autoridades, sí. son buenas, las autoridades son buenas personas. Así que ojalá que, que la universidad lo pudiera editar. Pues sería una, un, orgullo, un orgullo para mí y uno, un orgullo para la Universidad de Concepción porque sí. la historia propiamente tal no solamente es mía, sino que es la historia del teatro de la Universidad de Concepción. Sí, porque o sea, quién mejor... Pertenece. Claro, exacto. Así que, bueno, también eh, la mente mía se fue desarrollando de una, de una forma increíble. Yo nunca pensé convertirme en un escritor, nunca pensé convertirme en un en un poeta, en un poeta en un o pintor. escribir poema. Es un artista. O, jamás me pensé que iba a escribir relatos imaginarios y aquí me ha ocurrido algo pero maravilloso, tremendo en mi mente. Yo no tenía la preparación como escritor jamás, jamás había leído libros jamás he leído un libro de Vargas Llosa eh, nunca he leído a Pablo Neruda <risa> ya, soy un trabajador pero Dios me dio a mí el don de escribir, es un don genuino así es y he escrito, le he escrito poemas al amor he escrito, eh, un día, venía leyendo ayer estaba leyendo un poema que le escribí que es muy difícil un día estaban eh, cuando estaban remodelando el teatro de la Universidad de Concepción de la Universidad de Construcción, eh, lo, los trabajadores, los obreros me, decí, eh, me me veían escribir, me decían, maestro, ¿por qué no lo escribe un poema? <risa> pero yo le pregunto a usted, ¿qué le puede escribir usted a los obreros de la construcción? Yo podría escribirle. ¿Qué María. le puede escribir si es tan difícil? <risa> es que es muy difícil. Estamos hablando de un poema. Sí, pues. Entonces le dije, no se me ocurre nada, pero déjenme pensar. pensaba, los mirá, los veía trabajar. Eh. Como los dos días dije, ya, aquí está el poema. Y me puse a escribir, a escribir, y salió un poema. Salió un poema, eh, y se lo. Recuerdo que estaban en colación ellos, descanso, y tomé la hoja yo, y ah, ya, ya lo había editado, y ya estaba en hojitas pa, para regalárselo a ellos, así que y se los leí. Cuando terminé de, de interpretar el poema, porque el poema hay que te, interpretarlo. Claro, claro Pero, que a, sí. Así que. Separaron los, los maestros y de, pri, de pies aplaudieron su poema.
0: <risa> Qué bonito.
1: Que fue maravilloso. Creo que fue una de las experiencias más lindas.
0: Y todo está documentado por usted.
1: Sí. Son los. Genuino. Genuino. A mí nadie me enseñó a escribir. Eh, conozco ahora conozco escritores, conozco poetas, amigos míos, pero no me relaciono con ellos. Ahí, ahí yo miro eh, los miro con, con respeto pero con distancia, no voy a donde están ellos. Es que usted eh, no viene
0: no... del mundo de los intelectuales. Claro, viene porque de...
1: un día, por ejemplo, fui yo a una... Había un, un escritor que no voy a decir el nombre, y él cuando hablaba, de su boca salía pura tristeza, pura amargura, había una depresión, pero yo dije, ¿pero qué, ¿cómo puede escribir este hombre? ¿Cómo puede escribir un poema? ¿Cómo puede escribir una historia si está muerto en vida? y yo miraba y yo me sentía vivo vivo Así espiritualmente veo, sí. lleno de letras lleno de lleno de, de, creatividad. de metáfora como ¿ah?
0: creatividad
1: creatividad pero el, el escritor en su entrevista estaba muerto espiritualmente entonces es
0: que también ahí hay un tema de los intelectuales y de los creadores que van un poco viciándose también porque todo lo que ellos hacen no lo hacen como del corazón sino que tienen como un impacto comercial creo yo pero que... se le nota, don Juan Carlos, cuando usted habla en el entusiasmo, cuando ya llegamos aquí, pasó por todas las emociones, recordando sí. su pasado, fue súper optimista al ver el futuro, pero cuando llegamos a esta parte, eh, yo noto el entusiasmo y realmente esta era una conversación que queríamos extraer de usted. Ya es un personaje usted, pero queríamos extraer su experiencia, pero finalmente llegamos a que usted es el que representa al ciudadano penquista. Yo creo que por ciertas características que es la perseverancia, eh, esta, este ímpetu, creo que la ciudad es así, los personajes y la, los seres de aquí somos especiales de ciertas características, porque usted mencionó el terremoto, que tiene que ver esto con que nos han azotado muchos terremotos, pero vamos sin embargo reinventándonos una y otra vez, pasamos por ciclos, y creo que usted representa eso y finalmente está en una edad súper plena, los felicito, y que además se ha dedicado todo esto a la creatividad y más encima es generoso en venir aquí y contarnos todo esto.
1: Sí, no, siempre lo hago. Lo hago con eh, hoy día lo estoy haciendo con usted, pero anteriormente lo he hecho con los estudiantes de, de periodismo, con estudiantes de los liceos que están, que, que necesitan saber la historia del cine. Eh, generalmente los estudiantes de la. De la de las universidades, cuando les toca el tema de, de la ciudad, el tema de los edificios o la, la historia misma del cine, no hay, no hay dónde recurrir, o sea, porque toda esta generación, y estoy hablando con mucho respeto, sí. toda esta generación de, de gente que los acomodadores, los operadores, desaparecieron todos, todos. han extintos. Todos, desaparecieron, no, la mayoría están muertos y algunos ya no, no se sabe dónde están. Adiós, gracias estoy en el teatro y estoy al servicio sí. del que necesite de mí. encantado maravilla. encantado de aportar para mi ciudad encantado eh, de, de aportar para, para cualquier estudiante que necesite de mi colaboración so, somos parte de la historia así es no, y la historia hay que entregarla no los podemos llevar a la historia así es y yo quiero por ejemplo lo que te estaba contando de, de, de mi de mi poema de mis relatos He escrito relatos relato maravillosos sabes que yo la gozo gozo tanto cuando escribo un relato escribí uno que se llamaba El regalo de la montaña y al final era tan maravilloso que que, que... Que me hablaba con el personaje y decía, pucha hombre, la suerte que tenés. Decía, a mí me hubiera gustado este final, este final tan bonito. Es
0: como Así. muy de creativo eso de los escritores, que eh, este personaje empieza a aparecer en su vida y claro. le va contando el relato al personaje y yo lo he, lo he escuchado de grandes escritores es lo que usted me dice. Claro. Ese proceso creativo usted le da ciertas características y es como que la historia se presenta frente a usted sí. y usted es como el que la traspasa. Sí. Eso es muy de proceso creativo de los escritores.
1: Eh, estoy contento porque dentro de todo lo que Dios me ha dado, porque esto solamente me lo ha da dado Dios, ya no es de venida de los hombres, nadie me ha enseñado a mí. Ni... Así que estoy contento. Muchas eh, gracias. Pero tengo ese don de, de, de escribir relatos imaginarios. Y creo que voy a llegar a escribir, eh, quiero escribir un libro de relatos, de historias, de testimonios, de gente de mi ciudad. Me encanta ah, con ay. ese
0: entusiasmo que usted tiene, sin duda que va a poder... Eh, llegar a hacer todo eso así que don yo don ay Juan Carlos vamos a despedir por ahora pero quiero que al final darle las gracias nuevamente por participar en este podcast pero usted lo termina este podcast con ese texto que usted va a leer y ahí yo cierro mi micrófono y usted queda con su micrófono para leer su texto
1: yeah. bueno quiero entregar uno de mis poemas más lindos este poema es mi regalón yo lo quiero mucho este poema tengo mucho Varios que he escrito, pero este le tengo un cariño especial. No sé por qué se llama así, pero ¿de qué lo escribí? Lo escribí y se llama Golondrinas de metal. Golondrinas de metal, con tu dulce cantar, abriste en mi pecho el cerrojo intocable. Hoy mi corazón gime por ti, oh dulce golondrina. ¿Quién arrancó de tu boca las melodías inmortales que dieron aliento de juventud a mi vida? Pronto volaré hacia las estrellas a esperar a que vuelvas a pasar por mi lado cantando esas dulces melodías colondrinas de metal. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, don Juan Carlos Soto. Vamos a terminar aquí con este poema y... Eh, la, muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en otra oportunidad en este podcast especial sobre la ciudad con un artista y un personaje muy especial, don Juan Carlos Soto. Muchas gracias.
1: Sí, encantado. Cuando guste, estoy a su servicio.
0: Gracias.